0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich unterstütze Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung. Und natürlich auf einem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Licht und Kraft für den Tag – das kann ich heute auch gut gebrochen, beziehungsweise meine gesamte Family. Mich hat es dann jetzt auch erwischt. Ich komme gerade aus einem Testzentrum, aus einem Corona-Testzentrum und nach einem positiven Schnelltest heute Morgen in der Küche und einem weiteren vor Ort haben wir uns denn alle gemeinsam in die Labormühlen eingereiht und einen PCR-Test machen lassen nachdem so ziemlich alle anderen Tests eben positiv sind. Dafür habe ich jetzt auch schon E-Mails über E-Mails bekommen, dass ich mich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen muss und jetzt 14 Tage in Quarantäne stecke und wen ich alles ansprechen darf und was mit Schulen zu regeln ist und wie das mit Kontaktpersonen auszusehen hat. Also ich bin jetzt umfassend informiert worden und mein Kopf dröhnt. Also bis 8. Mai bin ich jetzt auf jeden Fall raus, beziehungsweise wir alle. Und ich muss zugeben, mir geht es auch Echt nicht gut, das kann ich nicht anders sagen. Mein Kopf dröhnt, ich habe Schüttelfrost, Fieber, Schwindel, also so das komplette Grippeprogramm. Ich höre nicht mehr so wirklich gut, dafür kann ich immer lauter sprechen, aber alle anderen hier hören auch nicht mehr so wirklich gut, dementsprechend fühlen sie sich nicht angebeugt. Also auch das hat wieder was Positives. Und ich muss auch sagen, zu wissen, dass man jetzt Corona hat, wenn man, ähm, ja, körperlich schon ein wenig vorbelastet bzw. als Risikopatient gilt, so wie in meinem Fall, und es einem dabei täglich schlechter geht, das macht schon ein wenig Angst. Und da habe ich darüber nachgedacht, wie ich mit dieser Situation nun umgehen möchte. Und ich habe mich dazu entschieden, es so zu halten wie immer. Ich werfe alles, was ich gerade selbst nicht tragen kann, in Gottes Hände. Gott, das Universum, die geistige Welt, die regeln das jetzt für mich. Was auch immer zu regeln ist, die regeln das. Dieses Vertrauen, also ich wurde da noch nie enttäuscht. Und dieses Vertrauen, was sie wiederum in mich setzen, das Richtige für mich zu tun, das wurde sicherlich weit häufiger enttäuscht als das Vertrauen, das ich in sie setze, für mich zu wirken. Das wurde noch nie enttäuscht. Und nachdem ich das jetzt getan habe, finde ich mich oder habe ich mich in die Alles-ist-für-etwas-gut-Challenge eingefunden. Okay, das war jetzt wohl dran, habe ich mir gesagt. Auch wenn es mir jetzt echt nicht in den Kram passt und meine gesamte Planung für die nächsten Wochen, Wochen über Bord wirft, ein Chaos anrichtet, das ich nur mit Mühe beherrschen kann, weil alles in meinem Tag ist komplett durchgetaktet. Wirklich bis auf die letzte Minute. Und jetzt wächst da natürlich ein Berg zusammen, dessen Dimension ich mir gerade noch nicht vorstellen möchte. Und doch ist es nun einmal so, ich kann nichts tun, um das aktiv zu verändern, außer zu prüfen, was ich für mich tun kann oder was ich sonst tun kann. Also, wofür ist es gut? In meinem Fall ist es dafür gut, dass ich mich jetzt zum einen gut um mich selbst kümmere, dass ich mich dem Prozess, den ich nicht greifen und noch weniger sehen kann, nun bedingungslos hingebe, dass ich Körper, Geist und Seele miteinander in Verbindung halte und immer wieder prüfe, was die einzelnen Komponenten jetzt brauchen. Und das tue ich bei meinen Kindern natürlich genauso. Und auch bei meinem Mann, der, der leidet auch. Und ich stelle mein Ego hinten an. Denn das Ego, das möchte jetzt gerne diesen Berg abarbeiten und auch alles andere, was da noch anliegt, damit der Berg nicht so groß wird. Und das Ego möchte auch den dringend benötigten Hausputz erledigen und alles Mögliche bewältigen, damit die Liste nicht zu lang wird von Dingen, die zu erledigen sind. Nee, Ego, du bist jetzt nicht dran. Pauseknopf. Und was ist mit der Angst? Ja, die Angst ist da. Die Angst, dass es das irgendwie schlimmer wird, dass ich als Risikopatient irgendwie anders abrutsche, die ist da. Und ich nehme die Angst an. Und dann mache ich auch das, was ich immer tue. Dann verbinde ich Kopf und Herz, ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst, ich verbinde mich mit der geistigen Welt und spüre mich hinein und frage sie. Sind wir in Gefahr? Bin ich in Gefahr? Muss ich etwas berücksichtigen, was ich vielleicht nicht sehen will? Und auf jede Frage habe ich Nein, ein liebevolles Nein als Antwort erhalten. Und das reicht mir vollkommen aus. Weil alles andere ist Angst, die vom unbewussten Verstand kreiert wird. Also eine Angst, die nicht echt, sondern nur auf diese Erfahrung projiziert wird. Und das wiederum auf Basis ehemals gemachter Erfahrung. Also, dass es wird nie was so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn man denn die Sorgen und Ängste in etwas hineinprojiziert, was gar nicht was gar nicht da ist, das ist das, was gerade in meinem Kopf stattfindet. Und deswegen habe ich das auch direkt wieder abgestellt. Und ich beschäftige meinen Kopf bewusst mit etwas anderem. Nun gerade mit dem Gespräch mit dir. Und das ist sehr, sehr schön. Und nun, nun tue ich das, was ich tun kann, und zwar in aller Ruhe. Ich atme tief durch und ich beginne zu organisieren, woher wir was zu essen bekommen, was die Schulen brauchen, welche Zertifikate wir nachreichen müssen, was das Gesundheitsamt noch haben will, worauf wir achten müssen und so weiter. Und natürlich auch meine Arbeit. Welche Termine muss ich aktuell direkt verschieben? Wann kann ich sie reinquetschen? Manche kann ich noch gar nicht reinquetschen, weil da geht jetzt eine Lawine los an, an Dingen, weil ich bin ja auf lange Zeit sozusagen terminiert und jetzt ja ist das quasi wie so eine Lawine. Ein Schneeball rollt los und der wird immer größer, aber ich lasse das jetzt einfach geschehen. Und irgendwie ist das doch, ist das doch so, oder? In dieser Situation, deswegen habe ich das auch als Titel gewählt, Unverhofft kommt oft. Und damit meine ich wirklich solche alltäglichen Dinge. Und Corona gehört ja leider auch, in unseren Alltag hinein. Also unverhofft kommt oft, meine ich, auf keinen Fall Trauer- und Verlustfälle oder wirklich schwere, tiefe Schicksalsschläge, Lebenskrisen, sondern diesen Wahnsinn, der eine Alltagsplanung oder grundsätzliche Planung durcheinanderwirbeln kann. Aber auch das kann sehr aufreibend sein und sehr aufregend. Vor allen Dingen, wenn es dann eben auch noch an die Gesundheit geht, weil das ist unser höchstes Gut. Und unverhofft kommt oft, passiert eben häufig im Alltag. Und immer wenn wir so gar nicht damit rechnen, dann tritt etwas von außen in unsere kleine Welt, das diese erdachte Ordnung stört. Doch ist, was ist, wenn die gedachte Ordnung, der Plan des Verstandes eben nicht das ist, was wir nun erfahren sollen? Und genau das nehme ich dann für mich an und ich gebe mich dem Fluss des Lebens wirklich hin. Ich nehme das so an, dass mein gedachter Plan überhaupt nichts mit dem Seelenplan zu tun hat und mit dem, warum gerade etwas so passiert, was mein Verstand nicht will. Sondern ich nehme an, dass es einen Grund hat, dass ich das jetzt erfahren soll. Vielleicht auch einen tiefen Grund, den ich so schnell noch nicht erkenne. Und dann plane ich um. Ich weiß, dass dieses Kranksein mir zum Beispiel dazu dient, im Hintergrund weiterzuarbeiten, Dinge zu tun, die schon so lange liegen und über Termin, über Termin, über Termin, über Termin immer weiter verbuddelt werden, dass die aber dran sind. Meine Kurse zum Beispiel, die möchte ich unbedingt weiter kreieren, weil viele Menschen fragen mich danach und ich will die endlich in die Welt bringen, damit ich genau, genau, genau die ganzen Fragen, die ganzen Anliegen, diese ganzen persönlichen Wünsche, die Veränderungen, die, die Herzenswünsche, die in Veränderung nur möglich sind zu erfüllen, damit das umgesetzt werden kann. Aber ich mache eben immer nur ein bisschen, so wie es eben geht. Und ich möchte dir heute genau das an die Hand geben, wie du kleine Situationen, die dich unverhofft aus dem Alltag werfen, besser meistern kannst. Zum einen natürlich Ruhe bewahren ganz wichtig, wenn du merkst, dass du im Kopf irgendwie hektisch durchorganisierst und irgendwie anfängst flatterig zu atmen und ganz panisch wirst und ganz fahrig, dann setz dich erstmal hin. Mach erstmal genau das Gegenteil von dem, was dein Verstand dir sagt, was du jetzt tun sollst, nämlich dein Verstand sagt dir dann oh Alarm, jetzt musst du dich bewegen, jetzt oh hu hu hu, hu. dann flattern die Nerven. Ich habe mich hingesetzt, habe erstmal eine Tasse Tee getrunken. Und mir darüber Gedanken gemacht, fahre ich mich jetzt testen oder später, wen rufe ich zuerst an, das Zentrum oder die Schule. Also ich habe mir erstmal einen Tee gemacht, habe tief durchgeatmet und habe darüber nachgedacht, was jetzt am klügsten ist. Auch da habe ich schon Herz und Kopf miteinander verbunden und darüber nachgedacht, ganz, ganz analytisch, währenddessen ich in meine Teetasse gepustet und daraus geschlürft habe, was ist jetzt am klügsten. Immer wieder tief durchgearbeitet, durchgeatmet, immer wieder zentriert. Ich brauche mal im Schluck Wasser. Und dann einfach nur einen Schritt nach dem nächsten geplant und umgesetzt. Das ist auch ganz wichtig. Nicht dann fünf Schritte planen, sondern Ruhe bewahren, tief durchatmen und einen Schritt nach dem nächsten Schritt planen. Keine drei Schritte im Voraus planen, weil du weißt nie, was dir bei Schritt 2 passiert, ob Schritt 3 dann so überhaupt noch logisch und realistisch ist oder möglich oder ob du dann ganz woanders lang latschen musst. Also einen Schritt nach dem nächsten. Und das aus der Kopf- und Herzverbindung und deine, deine Intuition nutzend heraus. Das nächste wäre anerkennen, dass dies für irgendetwas gut sein soll. Mit einem klaren Kopf umplanen und die notwendigen Schritte einleiten. Um Hilfe bitten, wenn es allein nicht geht. Dich gut um dich kümmern, um in Balance zu bleiben. Schauen, was du stattdessen für dich tun kannst, wenn du so richtig ausgebremst wirst und der Plan, den du eigentlich für dich hattest, so gar nicht mehr umzusetzen ist. Auf deine Herzensstimme hören und deiner Intuition folgen, dich mit deinem höheren Selbst und der geistigen Welt verbinden, um in einer stabilen inneren Führung zu bleiben. Und wenn negative und beängstigende Gefühle aufsteigen, dann prüfe sie mit deinem Herzen und mit deiner, mit deiner Seele auf Echtheit. Lass, dein, lass diese Verbindung zwischen deinem höheren Selbst und der geistigen Welt in dem Moment wirklich lebendig werden. Und zweifel da nicht, mach da nichts, menschel da nicht rein. Verbinde dich einfach mit dir und mit der geistigen Welt und frag nach, ist das jetzt echt? Gibt es einen realen Grund dafür, mich so zu fühlen oder so zu denken? Oder ist es nur der Kopf, der dies in meine Gedanken projiziert? Weil der musst du sagen, Kopf sei ruhig, klappe jetzt. Du redest gerade nur Stuss dann konzentrierst du dich wieder mehr auf dein Herz. Wirklich auf dein Herz. Und wenn du ganz panisch wirst oder fahrig oder hektisch oder durcheinander oder voller Angst, dann machst du die 5 zu 1 Übung. Was auch wirklich hilft, ist mit Menschen über deine Situation sprechen, über die veränderte Situation, gerade wenn man Hilfe braucht. Mit Menschen sprechen, denen du vertraust um Halt und Geborgenheit zu erfahren und das Gefühl zu bekommen, dass du das schon schaffst, was auch immer dich gerade aus der Bahn geworfen hat und eben auf Liebe zurückgreifen darfst. Und ganz, ganz wichtig, dir sagen, dass du vollkommen im Fluss des Lebens eingebunden bist, dass das Universum jederzeit an deiner Seite für dich sorgt und dass dir nichts passieren kann, auch wenn Situationen bedrohlich oder beängstigend wirken. Aber dir selbst kann nichts passieren. Du bist in Sicherheit. So, und mit genau diesen Worten verabschiede ich mich für den heutigen Tag in, meine, in mein Krankenlager und werde jetzt ganz in Ruhe ein paar Podcast-Themen vorbereiten. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein bisschen kürzer ausfallen. Aber solange es mir möglich ist, bleibe ich auch in diesem Zustand, in dieser Corona-Warn-App-Situation an deiner Seite. Und danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen konfus war. Ich sende dir ganz viel Licht und ganz viel Liebe, genauso wie ich mir ganz viel Licht und ganz viel Liebe sende. Ich danke dir fürs Zuhören, für unsere Verbindung miteinander und freue mich jetzt schon, wenn ich das nächste Mal wieder ein bisschen klarer klinge und du mir wieder zuhören magst. Es ist dir gut gehen bis dahin, deine Katja.